0: Во многом биохакинг подставляет настоящие научные исследования.
1: Генетически отредактировать человека ок, но нужно просто по это уму. делать да, по уму. Нужно вот, это если... делать
0: по уму. Или людям никогда не надо знать того, что происходит на уму. Ты не успел разложиться, тебя микроорганизмы uh-huh. не успели пожрать. Тогда ты для ученых находка. Как бы европейцам помогли в этом плане вот эти страшные эпидемии, которые бы в городах.
2: Небывалый восторг в ваших сердцах рождается каждым новым выпуском подкаста «Терминальное чтиво». Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Мастридер и я, Александр Форсайт.
1: Друзья, сегодня мы будем говорить про биоинформатику, и не только, потому что в гостях у нас сегодня Анна Иванова. Аня, привет. Привет. Расскажи вот для всех, кто впервые услышал это слово сейчас. Лучше, чем ты, никто не объяснит, чем ты непосредственно занимаешься.
0: А, ну смотрите, если очень коротко, есть биология, есть компьютеры, а я объясняю компьютеру, как понять биологию.
2: А человек уже достаточно понял биологию, чтобы кому-то объяснять? Или...
0: Это хороший вопрос. Но мы как бы расширяем наше здание. Если смотреть как на такую окружность, то она каждый раз становится все больше, больше, больше. Мы все больше не знаем, но все больше знаем. И это одновременно. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, сколько ты еще не знаешь.
1: Как конкретно это работает? Вот ты информатик работаешь в компании. Что ты делаешь? Вот, как проходит твой рабочий
0: день? Я занимаюсь очень многими разными вещами. У меня много проектов. Ну, то есть Здесь надо понимать, что если ты биоинформатик, у тебя есть две дороги. Во-первых, ты можешь остаться в академии, то есть ты можешь заниматься исключительно научными исследованиями, какой-то у тебя будет, как правило, один твой основной проект, и ты будешь в нем что-то делать. Ну, например, ты будешь разрабатывать лекарства подбирать какие-то молекулы, которые могли бы быть как лекарства. Или ты будешь исследовать там, геном какого-то конкретного животного или еще чего-то. Но я в свое время выбрала другой путь, я не осталась в академии, и академического опыта, в принципе, у меня вообще никакого нет. Я сразу начала работать на бизнес. В бизнесе, как правило, у тебя несколько задач Бывает несколько разных проектов одновременно И в них ты можешь делать абсолютно разные вещи Еще одна история про бизнес в том, что большая часть всего У тебя все-таки под NDA и рассказывает
1: Разглашение, им... о неразглашении Да, соглашение, соглашение о
0: неразглашении вот. Поэтому каких-то таких вот прям проектах рассказывать, конечно, ты не можешь Но я могу, в принципе, примерно рассказать, чем занимается компания Чем занимаюсь я Обычно я рассказываю так. Представьте себе, что есть какая-нибудь научная лаборатория, и в этой лаборатории есть много чего, что должно работать. Современная лаборатория генерирует огромное количество данных. Это терабайты. То есть наш один только человеческий геном весит много гигабайт. Если у вас много человеческих геномов, у вас очень много гигабайт и терабайт, и все в таком духе. И все эти данные, которые генерируют огромное количество приборов, их надо как-то обрабатывать. Моя специальность называется специалист по анализу данных, и биоинформатики. То есть я как раз занимаюсь тем, что я умею этими данными управлять, я умею их собирать, получать их от оборудования, раскладывать как надо и подготавливать их к тому, что ученые в этой лаборатории смогут делать свои открытия. Также, в принципе, я могу выступать как тот человек, который непосредственно с этими данными работает и из этих данных сам непосредственно делает какие-то попытки что-то открыть. Вот. Но что,
2: тебе (с) не скажут, потому что нельзя.
0: Ну, это зависит от того лаборатории, которой ты помогаешь, или от того исследования, которое ты делаешь. Ну вот, например, есть какие-то открытые проекты, которыми мы занимаемся. Вот в прошлом году мы написали статью по исследованию эволюции генома коронавируса. И мы нашли в нашей статье, в нашей работе, нашли несколько регионов в геноме коронавируса, которые могли бы стать потенциально хорошей мишенью для разработки под нее лекарств и для разработки под нее вакцин, потому что э, эти фрагменты генома более устойчивы, они менее мутируют. Мы, собственно, это посмотрели статистически, и сказали, ага, вот здесь у нас происходит меньше всего мутации, значит, если мы попытаемся сюда разработать лекарство, снацелено на, на эту часть генома, то тогда, вероятнее всего, мы успеем разработать лекарство, прежде чем оно выйдет из употребления, Но ну, в смысле, оно устареет, то есть коронавирус мутирует до того, что ну, уже не понадобится это лекарство. Вот так.
1: А можно, пока вот не отошли от темы вопрос у нас был э, Александр Панчин в гостях э, в подкасте, где он говорил, что ковид точно не рукотворный, не гипотеза утечки. А потом Юрий Дейгин был, который даже в конце во фристайле даже попытался э, поспорить, не просто попытался, довольно аргументированно аргументированно это сделал. У тебя какая точка зрения на происхождение ковида?
0: Ну, я, в принципе, понимаю, как это все устроено, поэтому для меня наиболее. Я математик в первую очередь. Биолог я во вторую, биоинформатик во вторую. В первую очередь я математик. На все события в мире я смотрю с точки зрения статистики. И с точки зрения статистики вероятность того, что это действительно вирус, который был изначально просто у животных, но далее он преодолел вот этот вот барьер и стал опасен для человека, эта вероятность намного выше, чем то, что это кто-то что-то придумал. Просто потому, что в принципе ученые очень хорошо изучают летучих мышей. Летучие мышки очень интересно устроены, в них вирусы могут внутри развиваться, как в удобненьких инкубаторах. А самим мышкам они не вредят, поэтому мышки как бы с этим особо не борются, они от этого не погибают. А вот дальше потом кому-то это передаться может, немножко мутации, и ты уже перешел этот барьер от мышки и стал опасен для кошки. Ну или для человека. Поэтому чисто статистически это очень вероятный сценарий, и поэтому для меня как бы теория естественного происхождения вируса – это самая ну, достоверная теория. Я не стараюсь искать какие-то теории заговора, потому что всегда ищи более простое решение. Ну,
2: если, если без теории заговора, то куда пропал коронавирус? Ты заметил, он исчез коронавирус, да. все, его нет. Ну, никуда, никуда он не пропал.
0: Не он в, это, в командировку поехал в Северную Корею, новости он.
2: А, да, это правда, кстати. Наша, наша, Необычное наша, направление. моя страна начала наконец. Ну, как, не то, что мы этого ждали, но а, у нее не было проблем с ковидом, а вот теперь они есть. Бедная Северная Корея. Товарищ Зо, держитесь. А, но как будто он из дискурса пропал. Не могли же вдруг все выздороветь, перестать болеть? Mm-hmm. Как будто даже перестали публиковать статистику, что вот... Каждый день же было. Вот там столько тысяч заболело, столько-то выздоровело. А все исчезло. Ну, повестка,
0: повестка сменилась. А Если мы посмотрим какие-то специализированные телеграм-каналы те же самые, которые стараются эти все... Вот есть такая классная книжка вышла в прошлом году, кажется. «Вирус, который сломал планету». Написала ее Ирина Якутенко. У нее есть канал «Безвольные каменщики» в Телеграме и... Прикольно. Я надеюсь, я не перепутала название канала, поправьте меня, пожалуйста. Вот и, допустим, у нее по-прежнему выходят все эти обзоры или канал Водовозова. Угу. То же самое там постоянно вы можете смотреть и за статистику и новые какие-то публикации и так далее. То есть как бы из научного дискурса коронавирус не пропал никуда. То, что он пропал из э, дискурса СМИ, ну это, это не к нам ученым вопросы, называется, вот.
2: Понятно, он все еще есть.
0: Конечно, есть даже в Армении было несколько случаев зарегистрировано, но здесь, в принципе, довольно хорошо отработала вакцинация, и здесь доступен широкий спектр вакцин, это очень здорово. А я вот как приехала первым делом себе заполучила Pfizer, Pfizer? поверх моего спутника, да.
1: Понятно. Ну, вернемся сейчас к биоинформатике обязательно, но вот э, про переезд твой давай поговорим. Всех спрашиваем. Мы сюда прилетели записывать специальный сезон подкастов, и здесь есть ребята, которые случайно здесь оказались просто проездом там, на ивентах всяких. А есть довольно много из наших гостей, с которыми мы здесь записываем, люди, которые переехали, ну, как правило, после начала войны. У тебя какая история?
0: Ну, здесь действительно переехал работать сюда, потому что стало тяжело там.
1: А когда это произошло?
0: В марте.
2: А что тяжелого? В смысле, почему там тяжело? Там тяжело работать в, в твоей отрасли, или тебе просто морально как-то тяжело?
0: Ну, мне в первую очередь было тяжело очень морально.
1: И тяжело было принимать решение об отъезде?
0: О... По-разному.
1: По-разному в каком плане?
0: Ну, свои за, свои против, взвешивалась и так далее.
1: А, ну, давай тогда к биоинформатике. Ты работаешь, соответственно, много лет занимаешься этим, ты эксперт в этом, ты э, находишься на переднем краю науки. Ну, это очень круто. Мы вообще любим биотех, мы тут много подкастов записывали с экспертами из сферы, мы сами там биохакеры, трансгуманисты в, том, в той или иной степени. И поэтому вот... осуждаю. осуждаю. И поэтому вот хотим, хотим спросить про это. Почему ты осуждаешь биохакера?
0: Во многом биохакинг подставляет настоящие научные исследования. Почему? По а, например, вот эта вот знаменитая история, когда дама, забыла я ее имя, может быть, я вспомню, пока рассказываю, в своей компании они разработали какую-то анти-эйджинг терапию и вот она ее попробовала себе вколоть, там где-то тайно в Мексике и так далее. К чему это все приводит? Приводит это к тому, что... Мы не знаем, чего она добилась или не добилась, потому что нормально какой-то кон- контроль над этим поставить невозможно. То есть узнать, действительно ее теломеры там уменьшились, увеличились или нет. А, во-вторых, после любого такого кейса начинаются ужесточение любых правил. Возьмем вот, вот эту историю, когда э, товарищ Хидинкуй разработал своих генетически модифицированных детей. Чем это закончилось? Закончилось новым дискурсом, новым введением ограничений, и мы опять отодвигаем какое-то развитие технологий из-за того, что люди, вместо того, чтобы пойти по через нормальные этические комиссии, через нормальную постановку задачи, через нормальный контроль эксперимента, мы опять попадаем в какую-то эпоху средневековья, когда мы, собственно, не понимаем, что произошло. Тех же самых детей генетически модифицированных нам так никто не показал. Мы не знаем, действительно они были ну, раз человек срок за это отсидел, наверное, все-таки они были. Вот. Но как бы, мы понимаем, что где-то, наверное, в мире есть еще третий ребенок, который родился таким же путем. Но мы не можем не отследить его судьбу, не помочь, если а, вдруг эта а, модификация в этом ребенке повлекла какие-то еще изменения в его организме, которые ученые, опять же, не могут контролировать. Получается, что вот такие вот люди, как тот же Хединкуй, как... А, Господи, как же ее звали? Вот эта дама. Вот эта дама, да. Они в какой-то момент откатывают прогресс назад. Ну это
2: такие радикальные биохакеры. Мы же скорее про просто людей, которые опираясь на какие-то научные исследования. Да, стараются... биохакеры
1: бывают разные. Ну, я все-таки в защиту вот этого китайского джентльмена скажу, что, на мой взгляд, он герой. И э, да, возможно... Э, следовало там более постепенно все эти вещи делать и, например, там сначала провести больше экспериментов на животных. Но проблема в том, что если запрещают там какие-то этические комиссии и так далее делать какие-то вещи, которые нужны для спасения жизней... Да, здесь не было
0: вопроса спасения жизни.
1: Почему? Это дети были с модифицированным геномом, чтобы они не могли болеть ВИЧ. Правильно? А, я понимаю. Но
0: там совершенно То, что может спасти, история. спасти много жизней. Мы можем про это поговорить, если давай. это интересно. Давай, давай. Okay. История была в том, что сама манипуляция началась с того, что хидинку Куй к исследованию 8 пар, в которых мужья были больны ВИЧ, но при этом они принимали терапию, кстати, да, обязательно знать, обращаюсь к слушателям, обязательно знать свой ВИЧ-статус, чтобы вы вовремя могли начать принимать терапию антиретровирусную, и тогда это никак не повлияет на вашу жизнь. Вы будете безопасны для других людей, и вы, собственно, проживете обычную нормальную жизнь, не переходя в стадию СПИД. Итак, у нас, получается, есть пары, в которых есть зараженные, но не больные отцы, У нас есть здоровые женщины в этих парах, и этим парам манипулируя это была реальная манипуляция. Есть такой канал конкретно этого ученого, канала в лаборатории, где он выступает и там вот очень так вот в камеру смотрит и прямо так и говорит: "А вы понимаете, сколько осуждения в обществе применяется к больным ВИЧ? Вы понимаете, что люди лишаются работы, когда работодатели узнают о том, что они больные ВИЧ? Я хочу, чтобы эти отцы могли иметь нормальных детей, которые не столкнутся с таким осуждением. То есть у нас идет манипуляция, у нас идет вот это вот накачивание." когда люди, принимающие участие в этом исследовании, подписывали документы. Есть данные, что эти документы были составлены таким образом, <coughs> что люди думали, что они участвуют в исследовании вакцины от ВИЧ, mm. а вовсе не в редактировании. Там очень интересные заголовки были. То есть есть такое реальное исследование вакцины, но... Похоже, что люди не были нормально информированы. Кроме того, если э, родитель-отец принимает вот эту антиретровирусную терапию, он может э, зачать абсолютно здорового ребенка. А... С какой
1: вероятностью?
0: Я не буду говорить о вероятностях, но это, это очень безопасный кейс. Mm-hmm. Сегодня в наше время даже ВИЧ-положительная мама, если она нормально принимает терапию, и эти роды происходили в больнице, и врачи знали о ее статусе, даже ВИЧ-положительная мама может родить абсолютно здорового ребенка с очень высокой вероятностью. То есть все эти вещи есть. Здесь вопрос жизни и смерти не стоял. Здесь же у нас вообще речь об отцах, что очень мало участвует вот в этом всем. То есть там можно было еще проще сделать. Можно было просто очистить семенную жидкость, сделать искусственное оплодотворение. И вообще без... вот нулевые были бы mm-hmm. риски того, чтобы ребенок болел ВИЧ. А далее получается, вот что. Какую он внес им. Мутацию. Есть у нас такая мутация CCR5-дельта-32, это когда в одном единственном гене выпало 32 буквы, ну, дельта-32, 32 буквы выпали, и она встречается в основном у европейского населения, ее практически нет у представителей азиатских стран. Есть такая гипотеза у ученых, что это связано с отбором, который происходил из-за эпидемий, которые вышивали в средневековье. Угу. То есть, видимо, как-то эта мутация была связана с тем, что люди, у которых она была, как-то лучше переживали вот эти вот эпидемии из средневековья. Я не помню, какая. Там исследовали чуму и еще одну болезнь и смотрели, какая из них более вероятна как кандидат. Не помню, на чем они в итоге остановились. Но суть то, что как бы европейцам помогли в этом плане вот эти страшные эпидемии, которые бушевали в городах и получается что у европейцев эта мутация встречается у китайцев японцев и так далее ее нет ну очень редко она встречается можно сказать на популяционном уровне ее нет и он тогда сказал хорошо вот этот вот ученый давайте попробуем вот этим детям эту мутацию дать дальше мы приходим на то что работать эта мутация будет только если она у нас есть в генах полученных и от папы и от мамы то есть два изменения должно было внесено а насколько мы знаем из тех документов, обрывков в документах, которые предоставил потом Хиндзенькуй, мы знаем, что у одного из двух детей мутация действительно вроде как произошла в обеих хромосомах, а у другого ребенка, во-первых, она случилась только в одной. То есть второй ребенок все равно не получился таким, как он задумывал. А далее у нас есть такая история, как мозаицизм, и оба ребенка подозреваются, что они мозаики. Это что значит? Когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, у нас получается одна первая клетка. Дальше она делится на две, две на четыре, и так далее. И так далее. Получается, что изменения, которые были внесены, они были внесены на третий-пятый день, согласно документам, вот эти вот редактирования. К тому моменту там было уже несколько клеточек.
2: Соответственно, они в каких-то клетках есть, а в каких-то, каких-то нет? В каких-то
0: клетках есть. Это какие-то... мозаицизм называется? Это называется мозаицизм. То есть а дальше организм растет в части клеток, которая основа была, да, где была мутация произведена. Та дает те органы тела, в которых... Есть эта мутация, другая нет. То есть мы все равно не понимаем, будет этот ребенок защищен или нет. Он взял классную технологию. CRISPR-CAS-9 классная технология. Она достаточно точная сейчас. Но мы все еще не можем работать с такими сложными организмами. Мы делаем мышей, мы делаем кошек, но это не люди. И даже когда ты делаешь делаешь исследование на мышах сегодня, ты должен это согласовать с кучей этических комитетов, иначе твое исследование никто не примет. Твое исследование будет невоспроизводимо, оно никак тебе не поможет продвинуться (coughs) по карьерной какой-то лестнице. А тот человек просто взял, минул вообще все какие-то этические комитеты, комиссии, документальные, все фиксирование, что он там сделал, как он так сделал, но навредил навредил науке, он очень сильно. Поэтому вот к таким вот товарищам.
1: Ну, ты не считаешь, что это все равно прорывной шаг? То есть это генетически Нет. модифицированные дети? Возможно, с свич у них не было и так проблем, если бы все правильно сделали, как ты сказала. Но есть же там да и другие какие-то ну, смотри, болезни, СМА... с которыми так можно бороться. Вот потенциально. Сма
0: и Золгин Сма лекарство, которое тоже работает на генном уровне. Вот это прорыв, а это не прорыв. Почему? Он просто взял. Ну, представь, что раньше с помощью определенного удобрения ты выращивал яблоки. А этот человек просто сказал, о, как бы есть придуманное клевое удобрение, с ним сейчас выращивают яблоки, а я хочу выращивать груши. И он добавил это удобрение, чтобы выращивать груши. Вот вся разница, вот весь его прорыв.
1: Почему? Ну не очень то есть аналогия. он взял другой
0: организм. Смотри, мы это делали на мышах, мы uh-huh. это делали на кошках, мы это не делали на человеке не потому, что мы не могли этого сделать. Uh-huh. Мы этого не делали на человеке, потому что у нас есть этические ограничения.
1: А вот, кстати, нужны, на, ли, нужны, ли они, нужны ли они? Вот такой вопрос. Конечно, какие-то нужны. Я, мы в, ко в, в комментарии, нему.
2: кстати говоря, что вы сами об этом думаете. Обязательно. И э, если будет такая маза, то, может быть, сделаем турбо-подкаст э, с Феди Букером по его основной специальности он э, специалист по прикладной этике. Да. Так что, может быть, его еще поспрашиваем. Я а вот по что считаешь?
1: Да, я про что, что вот очень многие э, люди там, из биотех, с которыми я общался, говорили мне, что очень многие ограничения они создают очень много преград для как раз-таки прогресса. Ну, то есть, ну, конечно, я понимаю причину этих этических ограничений, и этик – это очень важно но иногда кажется они могут быть сдерживающим фактором, и помешать спасать людей.
0: Ну смотри, опять же, мы не можем сказать вот все ограничения плохо или все ограничения хорошо. Давайте смотреть на какие-то конкретные. Но, ну, например, ограничение, которое говорит, что если ты хочешь произвести какое-то исследование, ты должен подать, если ты считаешь, что в твоем исследовании должны использоваться какие-то животные, то у тебя первое ограничение, которое перед тобой встают, это то, что ты должен доказать, что тебе нужны именно эти животные, угу. потому что мы с вами все находимся в эпоху гуманизма, есть некая... Это тоже отдельный вопрос, который отдельно должен обсуждаться, но есть некая шкала того, как мы относимся к животным. Например... Одни если... ценнее других? Одни ценнее других. Сейчас получается так. То есть, с одной стороны, как бы вот можно сказать с философской точки зрения, почему мы считаем, что жизнь собаки для нас ценнее, чем жизнь мухи? Но, с другой стороны, то вот на чем мы сейчас практически остановились, это то, что есть некая иерархия такая, по которой ученые могут работать. Например, если ты говоришь, что для твоего исследования нужно исследование на каком-то живом организме, ты должен обосновать, почему именно тот живой организм, который ты хочешь выбрать, Например, ты должен мыши. использовать. Да. Прежде чем использовать мышь, то есть мышь получить не так просто и делать даже не столько в документах, но очень многие ученые все еще не перешли вот эту скажем так эмоциональную психологическую этическую ступень и они считают что мышь для исследования им получить сложно не по каким-то еще причинам а по чисто бюрократическим но на самом деле мы должны понимать что сейчас есть некая иерархия вот я делаю какое-то исследование первое что я проверяю это проверяю работает ли это в математической модели Если на математической модели я получаю какие-то нормальные результаты, я могу это выполнить на клеточной культуре. Если я понимаю, что результаты есть и клеточной культуры мне недостаточно, мне нужен целый организм. Но в этот момент я не запрашиваю, чтобы мне дали шимпанзе или чтобы мне дали мышей, я беру плоских червей. Если на плоских червях опять есть результат, мы берем там Данио Рерио, это рыбки такие. То есть вот эта вот иерархия помогает, во-первых, представляете, сколько экспериментов, сколько бы мы извели мышей, обезьян и добровольцев, если бы мы просто все эксперименты гнали вот этой по обычному пути, что ага, хочу проверить гипотезу, возьму-ка я тут 10 мышей и забабашу им вот эту вот инъекцию. Ну, все вот эти вот хотелки, отсекаются на первых этапах эксперимента, когда пострадают не живые мыши, а просто математические модели или обычные клеточные линии, которые не живые, скажем так.
1: Uh-huh. А вот с людьми, получается, я правильно понял, что ну, вот, CRISPR, вот эта технология, uh-huh. она же применялась на животных, то, что ты говоришь до этого, Он просто сделал это впервые на людях. Но, соответственно, ну рано или поздно, наверное, ты согласна с тем, что нужно будет ставить эксперименты над людьми? Если он будет правильно все согласовывать со всеми комитетами. Или ты просто против? Ты такая, это что-то там божественное, нельзя вмешиваться. Нет, дело не божественное.
0: Дело в том, что если ты можешь забить гвоздь в стену молотком, не очень хорошо брать для этого электрогитару. Допустим... Я
2: рок-звезда. Идите на. Но подожди... Так.
0: смотри, если. Как мы будто говор... бы
2: ты сама просто сказала, что это замечательная технология. Это замечательная технология не забивание гвоздей. То
0: есть я считаю, что если ты хочешь забивать гвоздь в стену, тебе надо взять молоток. Это значит, что если мы хотим, чтобы у нас не было какого-то. Ну, допустим, давайте возьмем сма, да, вот это вот заболевание. Мы, конечно, можем использовать... Использовать тот метод, который вот Хизинько предложил, там взять и детей, этих, э, вот эти вот все редакционные штуки, в них вносить, смотреть, что получится, что не получится. Но, во-первых, вместо этого мы можем просто сделать обычный скрининг. Вот мужчины и женщины хотят стать родителями ребенка. Они сдают достаточно недорогой генетический тест, в котором им говорят: ага, у вас, значит, риски такого-то заболевания, такие-то, такого-то, mm-hmm. такие-то спокойно можете заводить ребенку вероятнее всего он будет хороший если оказывается что у них риски на какое-то заболевание высокие мы просто делаем ЭКО с пгд это искусственное оплодотворение с предоплантационной генетическим тестированием на то есть в этих эмбрионах вот эта вот опасная мутация или нет
2: чтобы, чтобы дальше развивался тот эмбрион который получился К-
0: который получился нормально это первый молоток которым можно забивать гвоздь. второе опять же если все таки получилось так что у нас ребенок уже родился со осма мы смотрим на какой орган, ну, там, с или с какой-то другой болезни. мы смотрим, на какой орган влияет это заболевание, и редактируем конкретно этот орган в конкретном, здоровом, в конкретном взрослом человеке. И эта мутация, она не будет передаваться его детям. И если вдруг с этой мутацией прошли какие-то незапланированные прицепом другие мутации, они тоже не передадутся его детям, потому что мы не трогаем его половые клетки при этом. Мы просто редактируем. Была такая знаменитая история лет 10 назад с мальчиком-бабочкой, когда у мальчика было такое заболевание, булезный эпидермолиз. Это проблема с тем, что слои кожи друг на друге, скажем так, не держатся из-за генетической поломки. И этого мальчика, если, допустим, до него мама его дотрагивалась, у него там начинались кровавые волдыри вот это вот все. И к тому моменту, как начиналась эта работа, буквально 80% кожи этого мальчика были уже воспаленными кровяными такими образованиями то есть там ну, не было нормальной кожи он жить нормально не мог что сделали ученые Они взяли образец его кожи отредактировали кожу вырастили искусственно пласт этой кожи на среде и сделали пластическую операцию пересадив ему кожу обратно все так кожа теперь которая на нем растет она уже генетически отредактированная без этой поломки мальчик живет свою нормальную жизнь вот это называется забивать. Гвоздь молотком, а не электрогитар. То есть,
1: генетически отредактировать человека ок, но нужно просто по это уму. делать да, по уму. нужно это если... делать
0: по уму. Во-первых, нужно избежать тех рисков, которые, ну, как бы, можно избежать, а если их избежать не получилось, давайте сделаем это по уму.
1: Почему тогда против биохакеров? Вот то, что ты говоришь, очень в, в русле. Ну ладно, там какие-то одиозные есть вещи, да, там нарушены этические нормы, да, какие-то жесткие эксперименты. Большинство биохакеров же не такие.
0: Ну, опять же, мы говорим про обобщение. Обобщение... Ну, я была не права, что я сказала, фу, все биохакеры, фу. Я не права, окей. А, фу те биохакеры, которые приступают к какие-то границы, да, которые там... Во-первых, фу те биохакеры, которые начинают говорить, так, смотрите, я пью рассвератрол, это мне помогает, всем срочно пить росверотрол.
1: Так не надо делать, конечно.
0: Да. А мы такие смотрим: блин, да этот разверотрол только на мышках проверялись, и то там такие результаты, ну, как бы не очень однозначные. А тут, как бы, идет такой какой-нибудь аккаунт в запрещенной соцсети а, нынче в России. И там человек говорит: А, я продаю эти таблетки расверотролу, покупайте. Я вот биохакер, я, короче, супер живу, и вы тоже будете супер жить. Ну, ну, это не ок. Если ты сам себе там считаешь, что если я выработаю себе там жесткий режим, я буду пить столько там, воды, столько там сока, столько витаминов принимать, ты... ну развлекайся, как ты хочешь, это только исключительно твои развлечения.
2: А вот человеку обычному, <связываю> далекому от твоего уровня погружения в науку, а вообще ему стоит контактировать с этим каким-то передовым краем развития технологий биологических или... Лучше, лучше прям ждать, пока что-то войдет полностью в обиход. То есть вообще ни с чем таким прогрессивным, инновационным не контактировать. Это... Уже ведь многие биохакеры, они такие, вот, там прям там два дня назад открытие. Они такие, Причем там оно реально, вот, там какие-нибудь исследования. На мышах. Все, мы, туда. мы туда.
0: На мышах. Есть такой, э, в этом, как называется называется, в Твиттере, по-моему, такой аккаунт, который берет и или Ботли, что-то такое, он берет и каждому каждой новости добавляет фразу «на мышах». Там вроде «открыли супертехнологию нестареющих нейронов». «На мышах». И вот это вот прям сразу такой градус изменяет у всех этих статей. И действительно, по большей части это правильно оказывается. А, ну, блин, давайте не будем тоже вот это вот все обобщать. А, я считаю, что людям очень важно знать новости из мира науки а, и с практической точки зрения в том числе, потому что не всегда все методы до лечения от того же заболевания, которое у них есть, доступно в их районной поликлинике. И здесь хорошо бы знать, что если твоя районная поликлиника говорит, блин, у тебя гепатит С, ты умрёшь. Хорошо бы знать, что вообще-то гепатит С сейчас излечимое заболевание, от него есть медикаменты, которые, может быть, ваша районная поликлиника не знает об этом. В этом плане классно быть в курсе, в курсе да, того, что происходит, и понимать, что если там у тебя рак и какая-то терапия тебе не, по- не помогает, хорошо бы знать, что есть еще 10 вариантов различной терапии, которые практикуются в каких-то других клиниках, где-то что-то еще экспериментально, чтобы их попробовать. То есть, как бы, давайте не будем вот эти вот. Среднюю температуру по больнице делать. Вот. Поэтому, да, я еще раз скажу, что я не права, сказав, что все биохакеры нехорошие человеки. Вот. Но им тоже тут не будем говорить, что типа, людям надо всегда быть в курсе всего, что происходит в науке, или людям никогда не надо знать того, что происходит в науке. Нужен компромисс. И очень-очень важно, чтобы люди понимали базовые вещи, которые происходят в науке. То есть, чтобы люди понимали, что такое банально гены. Потому что сейчас для многих людей это это абстрактно, да. То есть иногда даже это были, ну, это совсем ужасные, конечно, случаи, но бывало так, что я общалась с медиками, и медики не знают, что такое гены, как это работает. Да, они практикующие врачи, и они не понимают. И У, но у нас в России на это... много
1: врачей с таким ужасным уровнем, не, но они. не могут гены. Ну.
0: Бывает так. И мы как бы разговаривали, пытались в эту тему погружаться, что, ребята, а как так получилось? И вот они просто рассказывают, нам не преподают этого.
2: Но это же даже не первый курс. Это для того, чтобы поступить, я же помню, нужно Александр в первом, при мере, в первом подготовке, мере поступил ты, ты как бы уже шаришь за гены. В
0: региональные вузы, во-первых, по-другому. Во-вторых, я не знаю, как сейчас. Я общалась все-таки со взрослыми людьми, которым там сейчас уже, ну, старше меня. И вот они мне говорили, у нас этого не было. Нам не давали генетику совсем. То есть, то есть для них как бы вот они на более верхнем уровне человека, скажем так. У нас так. всякие
2: задачки были, там надо было... Решать, как, кого скрестить, чтобы получить через несколько поколений чего.
0: Это так и должно быть, да. И более того, конечно, я не требую от того, чтобы любой человек, которого я сейчас остановлю на улице, мог мне решить, какая у него там кошка получится, если скрестить черную кошку с рыжей кошкой. Я этого не хочу, но тем не менее мне хотелось бы понимать, чтобы...
2: Цвет кошки, кстати, очень тяжело кодифицируется. Да, это вообще
0: безумная история моя любимая. Да? Да, я прям лекцию читаю, мне так называется, как раскрасить кошку.
2: Серьезно? Да.
0: Потому что на кошках кошки безумно интересный объект. А на кошках можно показать ш, как, вот эту вот всю школьную генетику, которая происходит там в человеке, но ты в человеке ее не видишь, а в кошке видишь. Это такое наглядное пособие. Угу. Я вот эту лекцию читала очень много раз с разными приютами для животных. Мы просто брали волонтеров, волонтеры брали с собой каких-нибудь самых контактных животных из этого приюта. Мы приносили их прямо на лекцию. И у меня зрители на лекции могли там гладить этого, это животное. а Я при этом рассказывала, почему оно рыжее, почему у него черная полоска на этом. И прямо вот с самого начала очень заходят такие лекции.
2: Клево. Я не знаю, как я при подготовке пропустил то, что ты читала такие лекции. Вот, потому что цвет кошки это действительно очень интересно. Окраска.
0: Да, безумно. То есть кошки – это просто ходячие генетические, лап... генетические атласы на лапках. Это восторг любовь.
1: Какая милота.
2: Еще коготки прячут. Ну, ладно, это ты уже в курсе. Я просто не знаю, сейчас изучают это, нет? То, что кошка коготки прячет.
1: Я, у меня есть кошка. У меня кошка заводом живет. Я разбираюсь, братан. И белый карликовый волк. Они милые, ребята. Вот. А, значит, продолжаем. Уже чуть, может быть, менее милые, но не менее важные темы. Значит, окей, биохакерами, кажется, разобрались. Трансгуманизм. Что думаешь про трансгуманизм?
0: Дай определение.
1: Философия, основанная на ней общественное движение, провозглашающее необходимость бороться со старением и также улучшать возможности человека с помощью достижений науки и технологий.
0: Ну, я тогда опять за золотую середину. Потому что я считаю, что изучать, почему мы стареем, и как-то предотвращать эти процессы – это оп и Хорошо. Но при этом, опять же, есть границы, которые переступать, ну, на мой взгляд, не стоит делать. Дело, опять же, не в каком-то религиозном там, обосновании, а дело в каких-то этических штуках, и опять же, в том самой истории про там, гвоздь и молоток. Вот. Например? Смотри, ну, например, вот было недавно исследование, совсем недавно я узнала, что этот человек умер, когда пересадили человеку в генетически модифицированное сердце. И давайте просто возьмем крайности. Да? Вот ему взяли сердце от свиньи, специально в свинье вырастили вот это вот сердце, которое можно было пересадить. И на текущем уровне понимания этики отношения к животным это в принципе ок. Ну, с точки зрения общественного, скажем так, мнения, да?
1: Человек важнее свиньи. Потому... Человек
0: важнее свиньи, да, в текущем понимании. Я, я не говорю, что я с этим согласна, не говорю, что я с этим не согласна. Я говорю, что все сложнее, как всегда. Но на текущем понимании общемировой какой-то вот этики мы понимаем, что спасти человека с учетом там жизни свиньи вроде как для нашего общества сейчас это считается приемлемым. Не факт, что это будет считаться так через 10 лет факт, что 10 лет назад это считалось 100% приемлемым, и никто бы даже этого не осуждал и не обсуждал даже этот бы вопрос. Сто лет назад мы бы даже просто не, смеялись задумались, над вопросом. Ну, вот не задумались, над этим. При обсуждении
2: это, этого явления этот вопрос бы даже не стоял. Да-да-да. Ну, это,
0: это удивительно, на самом деле, какой вот этот вот У-у-у. мы прогресс делаем. С другой стороны, если мы посмотрим и скажем, что «Ага, а вот давайте мы, короче...» Ну, от свиньи же вроде не очень подходят, да, но... А если мы его в человеке вырастим? И здесь мы вспоминаем вот эти вот все фильмы, там, Про фильм «Остров», да. вот... И кажется, что здесь вот она граница находится, да, то есть нельзя сказать, м-м, все, я трансгуманизм, я за то, чтобы мы любимыми способами избегали там, вот этих вот болезней, старений и так далее. Нет, должны быть какие-то разумные границы, и, ну, разумные границы в любом исследований, да в любом событии в своей жизни надо соблюдать.
1: Не, ну тут, мне кажется, никто не будет спорить это, ты уже какой-то страшный прям кейс привела там. С... А, а что,
2: подожди, а выращивать клона, который не имеет никакого э, в человеческом понимании сознания, образования для того, чтобы у тебя, так скажем, были запасные органы, это что
1: совсем не ок? А Вот если клон без сознания и без всего, не знаю, не
0: знаю. А давайте вопрос. зададим этот вопрос нам в прошлое, зададим его где-нибудь в 30-х годах 20 века. И не факт, что мы бы на него точно так же однозначно ответили.
1: А у тебя какой ответ? Сейчас?
0: Ну, как бы для меня, конечно, это невозможно. Ну, за...
1: Если он не будет ничего чувствовать... А, тогда он, он, не может, он не
0: может ничего не чувствовать. Почему? Это, он может это, всегда это... спать. А, ну, вот, вот так вот да, будем смотреть. Но в любом случае у него есть нервная деятельность. Даже если он спит, он видит сны. Он, его нейроны как-то там пускают электрические импульсы. А сейчас уже а, даже есть такая этическая задачка может быть, слышали, недавно вырастили вот этот вот мини-мозг, и в нем зафиксировали какие-то эти электрические импульсы. И тоже уже стал вопрос: а можем ли мы работать, а можем ли мы работать с отдельными органоидами, если, возможно, эти органоиды? Имеют а, сознание,
1: даже какое-то. Это даже не сознание. Все
0: понимают, что это не сознание, но это некое. Зарождение вот, этой вот вот этого сознания вполне возможно. И уже вопрос, можем ли мы с этим работать? И блин, это здорово на самом деле, что мы этот прогресс проходим. Что мы ушли от понимания того, что ой, мы можем ставить люби- любые опыты над заключенными, мы пришли к тому, что мы сейчас думаем о том, цена, что нам цена жизнь мышки.
1: Лэбмас как называется проект, Аня. А, ну, я почему про старение спросил? Потому что, ну, ты, помимо того, что ты биоинформатик, ты, как сама сказала, эксперт по данным, Data Scientist, да, это называется? Да, это да Data да, Scientist. Вот, и как раз у нас в подкасте был Петр Федичев, например, и Алекс Кадет из Гера, компании, который вот используют анализ данных, чтобы... Какая сейчас была... Интересная была мимика. Да, обязательно. Я, я не знаю, кто это. Я а, просто не знаю, ну, кто у, это. У него в Science недавно статья вышла с его коллегами по поводу А-а-а. того, как они используют анализ данных для того, чтобы посмотреть, какие комбинации белков для старения. Совсем
0: невозможно отследить. Тема старения не особо интересная для меня тема. Более того, я не особо интересуюсь человеком. Ну, то есть... мыши. Вот мамонты. Моя любимая тема – это мамонты. Я бесконечно могу рассказывать вам про мамонтов. Вот. Моя научная тема – это древняя ДНК, исследование древней ДНК и применение методов машинного обучения к работе с древней ДНК. Вот это то, что мне интересно. Вот если мы поговорим о том, что там последние исследования, что у нас там самую древнюю ДНК прочитали, я вам тут же расскажу. Там, давай, что там было, давай, три мамонта, давай, давай, давай. Какие зубы. мамонты? Это было исследование буквально с начала 2021 года, оно вышло. Это, самое... это надо понимать, почему это прорыв, потому что мы до этого считали, что такой древний ДНК мы получить не можем, и такой древний ДНК мы прочитать не можем. И тут у нас есть мамонт, у которого по оценкам его останкам больше 1 миллиона лет. Это рекорд. Это рек... До этого у нас была лошадь, которую мы прочли в историю назад на 800 тысяч лет. И тут миллион двести. Ну, это же вообще, ну это же круто. И там еще такие довольно увесистые фрагменты были. (космех) До (космех) до 50 нуклеотидов. Ну, совсем совсем хорошо.
1: Круто. А проблема в том, что есть кости, но из них нельзя э, получить ДНК как-то? Или или как это работает? (смех) Ну, то есть, насколько мне известно, есть же довольно много и предков человека, останков, которым больше миллиона лет. Ну или в этом районе хотя бы там плюс-минус. Ну
0: есть свои ограничения. Первое ограничение это того, что ДНК наша разрушается. Вот мы пока сидим, я пока с вами разговариваю, в каждой моей клетке ДНК тоже разрушается. Угу. Но у меня там есть э, система репараций, которые при этом быстренько смотрят за этими разрушениями и это чинит. Когда клетка погибает, разрушение продолжается, чинить некому. И, во-первых, ДНК там фрагментируется, режется на очень маленькие кусочки. Если у меня сейчас 3 миллиарда нуклеотидов, да, в 23 хромосомах, 23 на 2, 46 вот эти, и у меня там 3 миллиарда сейчас. Разные хромосомы по несколько миллионов там нуклеотидов. Когда организм погибает спустя время, его ДНК фрагментируется, фрагментируется, и через 500 лет буквально, Uh, там, ну, при определенных условиях, потому что это зависит от условия среды. Иными словами, если ты мамонт, ты шел себе по тундре, свалился ты в какой-нибудь... Uh, этот, как его называется? Ущелье? Ущелье. Oh, О, ущелье. Свалился ты в ущелье. Тебя тут же снегом засыпало... Вот ты просто подарочек для ученых. Они тебя спустя 800 тысяч лет выкопают, а тут тебя генетический материал выковыривают, и все будет супер. А если ты какой-нибудь глупый кролик, ты шатался себе по каким-нибудь болотам, свалился ты в это болото, там жарко, там микроорганизмы, они тебя быстренько пожрали, быстренько все твои клеточки уничтожили, и от ученых ничего не осталось, даже если ты там 50 лет назад умирал. А в
2: болотах микроорганизмы?
0: Ну, конечно. Я просто
2: очень много читал про болото, и, насколько я знаю, в толковом болоте даже вода практически дистиллированная. Там, Слушай, там я могу ошибаться,
0: но, могу ошибаться, но сама аналогия в том, что если ты в какой-то жаркой стране, где uh-huh. достаточно мокрый кто-то живет, ну, от тебя ничего не останется. Если там вокруг э, достаточно сухо, достаточно холодно, да еще и ты быстро вот это тебя снегом завалило, ты не успел разложиться, тебя микроорганизмы uh-huh. не успели пожрать, тогда ты для ученых находка. Вот. И от этого тоже очень много зависит. При какой температуре этот мамонт там хранился. Если он оттаивал много раз, но ну, опять же эту тушу там, микроорганизмы успели пожать. И от оригинального генетического материала мало что осталось. А если все вот так вот хорошо происходило, для ученых, хорошо, конечно, не для тебя, как для мамонта, ты ж погиб. Вот. Ну, тогда, но может как бы... тебя
1: может тебя клонировать потом из твоего ДНК. Ну, нет, а что, будет вот это? Будет, будет но не клонирование. Парк с мамонтами?
0: Будет, но не клонирование. А как? Мы так, мы так, короче, галопом по темам несем. А <связано> все интересно, да? <связано> <связано> все интересно. Ну, мы пробовали. Мы пробовали самые целые клетки, которые были найдены. Мамонтенка звали Юки. Эта девочка, она очень маленькая. И это были самые целые клетки, которые людям удалось получить. Там что-то около 300 клеток, в которых была на вид фактически практически неповрежденные ядра. Это очень важно, потому что мы, конечно, умеем воссоздавать ДНК с нуля, но не сильно длинные молекулы. Сильно длинные пока не умеем. И более того, даже если мы умеем воссоздавать ДНК, мы не умеем делать всякие остальные процессы, которые умеет делать клетка. То есть пока что мы зависим от того, что есть в самой живой клетке. Она умнее, чем мы, скажем так. Вот. И когда нашли вот эту вот юки, у нее смогли получить это некоторое количество клеток, мы такие, а давайте попробуем клонировать. Но прежде чем брать эти клетки и подсаживать слонихи, надо в чем то попробовать. Поэтому взяли эти клетки и подсадили мышки.
2: На мышах.
0: На мышах, да. А другой мышке подсадили клеточки такие же, ядра вот эти вот, от Слонихи, которая незадолго до этого умерла в токийском зоопарке, и от нее сохранили генетический материал. То есть у нас есть и в том, и в том случае замороженные клетки, но в первом случае этим клеткам несколько тысяч лет, а во втором буквально несколько лет. И это было сделано, чтобы у нас был контроль, чтобы мы понимали, что внутри мышки вообще эти клетки как-то начнут, что-то с ними начнет происходить. И вот те клетки, которые были от слонихи, внутри мышки они там начали нормально делиться – то есть это классная перспектива. А те клетки, которые от мама вот от этого, они делиться не начали. То есть там были все-таки поврежденные механизмы. Но в них начались, начали происходить первые стадии, которые предшествуют делению. И это тоже очень важно. То есть это как-то просто...
2: органелы функционируют.
0: Как-то но... да. То есть как-то что-то сработало, но, конечно, это все-таки не до этапа того, чтобы это можно было клонировать. Но мамонта мы все-таки ждем не этим путем. Мы, мамонту, ждем вот этой самой технологии CRISPR CAS-9, угу. про которую мы говорили в самом начале. И мы ждем, что, в принципе, это будут какие-то изменения, которые будут внесены в эмбрион слона который будет подсажен потом слонихе, и родится кто-то, кто будет визуально и по некоторым функциональным своим особенностям походить на мамонта. То есть это будет не мамонт, это будет такой... Новодел. Новодел, да.
1: Да,
2: это, не, это понимаешь, это не реставрация, это воссоздание по фоткам.
1: А вот это этично, кстати. Ну типа просто ради прихоти Ой, людей. это его... вообще
0: классный вопрос. Безумно классный вопрос. И здесь вот в этой вот плоскости вообще, в принципе, воскрешение там животных и так далее, это там этических вопросов просто пахано-неперепахано. А еще у меня подписчики очень любят спрашивать, хорошо, вот допустим там, допасть, ну, мамонта нет, а давайте не андертальца клонируем.
1: Угу. Я говорю, хорошо,
0: давайте с точки зрения этики обсуждать это. Ну а что такого, ну вот будет он, Я говорю, ну вот, вот представьте, что это вы. Представьте, что вы сейчас оказались в нашем мире Допустим, это технически возможно Вы готовы жить всю свою жизнь под тем, что вы будете под камерами, под наблюдениями Ну всем же будет интересно, что это за неандерталец такой
2: Ну для науки это же очень важно
0: Я
2: я не хочу показаться каким-то совсем циничным но я очень много слышал мнения, что даже абсолютно бесчеловечные эксперименты какого-нибудь там Менгеля, они крайне полезны для науки. А здесь, ну, как минимум, это речь не об убийстве каким-то изощренным способом, а все-таки о создании жизни. То есть, да, его жизнь будет странна, но вот это, мне кажется, будет какой-то колоссальный скачок. И если мы взвесим на весах, то найдем это достаточно весомым.
0: Вот этими трайная весами...
2: Тартология, трайная тартология,
0: но вот этими весами и занимаются целые этические комитеты и целые специалисты по биоэтике.
2: Ну вот от этого действительно какой-то бюрократия пахнет. Какой-то
1: mm, этический комитет. Да, да, сидят да. какие-то дядьки,
2: такие хрычи сидят. И такие, ну не знаю, коллега, мне кажется.
1: Ну, неандерталец, это не загнали, конечно. Хорошо, это перегиб, перегиб. Не надо. Отказано. Все, Анна.
0: Ну, с одной стороны, это действительно может выглядеть так, с другой стороны, я считаю, что это абсолютно необходимая штука. Ну, потому что. Можем... Почему?
2: Кто эти судьи? Почему это важно?
0: Еще раз, да, представь, что ты этот неандерталец. Я не могу. Ну, как не можешь? Ну, ты представь, что вот ты живешь и ты не можешь сходить в туалет, чтобы за тобой никто не следил с видеокамерой. Ну ладно. Серьезно? Ну
2: что, ну, если для науки. То...
0: Но ты не андерталец, ты точно уверен в том, что ты для науки надо? ну, Понятно, что ты не какой-то при этом э, не так, как сказать-то, господи, корректно это. Ты, возможно, немножко по-другому мыслишь. Возможно. Потому что мы не очень хорошо знаем, как они. Ну, опять же, я возвращаюсь к тому, что я не очень интересуюсь человеком, поэтому я не очень интересуюсь да тем, можно, чем «Неандертальт» заключается. Его
2: можно обмануть. Смотри, сейчас технологии вообще супер. Там о, есть. о, я вот
0: придумала такие. пример. Слушай, я придумала пример шоу Трумана. Да. да. Вот кто из вас хочет быть героем шоу Трумана?
1: Вот кто-то же пошел на «Сосед ТВ» да. на ресторатора, аналог.
0: Ну, я вот лично, я для себя, я бы не хотела стать героем шоу Трумана. И хотя бы вот уже из этого должен родиться какой-то этический комитет, который рассуждает, а нормально ли, чтобы человек был... Ну, такие этим специальные специалисты занимаются. Я не по этой части.
1: Ну, Просто вот интересно. но надо будет позвать такого специалиста, потому что представим, что вот будет один неандерталец страдать, а в итоге там тысяча людей спасутся. Я сама с таким
0: специалистом с удовольствием поговорила. Это очень интересная дискуссия, которой говорить можно бесконечно. Ну, вот Вот так.
1: Но ты больше любишь животных, и ты, кстати, сказала, вот очень интересно, мы же про инсайты, исследования и тренды, у нас сегодня все три вещи из нашего подкаста во флаконе, ну вот про тренд, ты говоришь, что через 10 лет, может быть, будет иначе, может быть, свинью нельзя будет убивать, чтобы вылечить человека.
0: Может быть.
1: Ну вот это кажется как-то прям совсем нереалистичным, сейчас вот просто чтобы поесть убивают животных, а что уж говорить о спасении жизни.
0: Ну, мы же очень быстрым прогрессом идем, Ну, реально быстрым. Ну, то есть, вот с точки зрения этики за последние там вторую половину 20 века а, мы скакнули гораздо дальше, чем было, с чего мы начинали. Давайте вот с этого посмотрим, да? Еще несколько веков назад философы спорили между собой, испытывают ли животные боль. А, к животным относились как к вещи. И сейчас мы уже живем на том, что моя собака дома лежит на диванчике, и я переживаю, а, не жарко ли ей, не включить ли ей кондиционерчик. Мы уже вот здесь, поэтому... Где мы будем еще через 10 лет? Ну, мне интересно посмотреть.
1: Ну, я вообще только поддерживаю, если что, эффективный альтруизм, Питер Сингер, борьба за право животных, это все прекрасно. Вот, но И единственное... Ты,
2: то есть ты откажешься от стейков из коровок? А, конечно, я буду есть искусственно А если этот раз. стейк
0: можно вырастить в пробирке, да, почему да, бы да. не отказаться? Нет, от... этого? Ну, если он будет
2: такой же, как, как хорошая говядина, конечно, я тоже, наверное, буду есть искусственно. Ну, то есть, смотрите, сам по
0: себе факт того, что мы решили растить мясо в пробирке, уже говорит о том, что мы ищем пути заменить животных. А здесь же еще надо посмотреть на совокупность факторов мы же но ну, не только потому что коровок жалеем должны отказаться от того чтобы там столько коров разводить мы еще же парниковый эффект. еще же у нас парниковый эффект еще же у нас загрязнение сточных вод еще же у нас вырубка лесов и прочее прочее yeah. прочая история но как бы самим вот этим вот переходом к более этичному обращению с животным мы еще Ну, столько всяких вопросов по пути закроем. Это ж классно.
1: Тогда давай немножко про тебя, не только про науку, точнее про науку и про ее связь с твоим путем. Вот ты, девушка, в довольно-таки, наверное, отрасли, ассоциирующейся с чрезмерным представительством мужчин. It is a man's world. IT, да, Ну, биоинформатика. Не знаю, насколько она доминируется мужчинами, или там вот у женщин нет такого. Расскажи.
0: Рассказать о чем? О, том, о, о каких-нибудь случаях дискриминации было? Да, у вас, вас вообще нет? там
1: девушки. Как женщины и девушки себя чувствуют?
0: Да, очень много. А очень. ну, что
1: таки кайф. То есть там нет никаких проблем с дискриминацией. Нельзя
0: сказать, что нет проблем. Так. В академии бывают проблемы, в бизнесе бывают проблемы. Какие-то девушки индивидуально сталкиваются с какими-то проблемами. И даже если ты говоришь, что у меня таких проблем не было, это не значит, что их не было у кого-то другого. Uh-huh. То есть это получается обесценивать чьи-то проблемы. А в свое время я тоже сталкивалась с дискриминацией, но больше до того, как я перешла в сферу дата-сайенса, а, скажем так, в своей прошлой жизни, я все-таки по первому образованию математик и математик-программист. И какое-то время я отработала как системный администратор в совершенно мужском. которая тогда в десятых годах считалась совершенно мужской отраслью. Естественно, я сталкивалась и с сексистскими шуточками, и там «А заползи к нам, пожалуйста, под стол» тоже, вот с такими вот вещами. Конечно, это все было... И, конечно, это все бывает. Ну, в частности, в академии бывает такая история, когда женщинам говорят: а, "Ну, слушай, вот у нас на кафедре всего два места, и понятно, что у тебя более классные результаты, чем у того вот Васи. Но если мы сейчас Васю к себе не возьмем, его в армию заберут. Нам не надо, чтобы Васю забирали в армию. Давай, мы короче Васю возьмем, а ты, ну, тебе все равно детей рожать. Ну, ты все равно через два года уйдешь с работы." И вот эта история она бывает до сих пор, и я знаю многих девушек, которые с этой историей сталкивались.
2: Ну Васю тоже жалко как бы, но.
0: Ну Васе как бы стоило своей, качеством своей работы на это место претендовать, это да? я имею в
2: жалко, что Васе придется лямку тянуть, ты ведь явно не сдашься. Понятно.
1: Но в э, бизнесе, я так понимаю, чуть лучше, чем в академии, или нет такого прямо?
0: У меня был опыт работы с российским бизнесом, и у меня был опыт работы с иностранным бизнесом. И в иностранном бизнесе точно все более-менее хорошо, потому что за этим следят, и за перекосом, ну, чтобы его не было, и за тем, чтобы женщинам было комфортно. В российском бизнесе у меня был не такой большой опыт, и там как-то на это просто забивали, про это никогда не думали. Вот как минимум про это никогда не думали. Но, опять же, российский бизнес тоже бывает разный. Бывает тот, который э, следит за иностранными трендами, а не просто строит себе такой же офис, как у Гугла, и считает, что он теперь тоже Google.
1: Mm-hmm. Интересно, я пытаюсь догадаться, в чьей э, в в а адрес
0: Это про очень крупную, но региональную компанию, поэтому я думаю, что не получится догадаться.
1: Хорошо.
2: Сеть супермаркетов Мариера.
0: Э, mm-hmm, отлично, отлично. Алтай. Да,
1: mm-hmm. Бывали там. А биоинформатика вообще как отрасль. Э, насколько сложно туда сейчас попасть молодым вот ребятам, которые нас слушают, может быть, думают сейчас о выборе карьеры?
0: Ну, попасть тогда можно двумя путями. Первый путь — ты математика, ты хочешь заниматься биологией, ну или программиста, ты хочешь заниматься биологией. Второй путь — ты биолог, и ты хочешь заниматься больше разработкой, программированием, какой-нибудь математикой. То есть это две абсолютно разные дороги, и... Получается, что ты должен доучить какие-то вещи. Да, если ты биолог, ты должен научиться программировать. Даже математику ты можешь потом себе подтянуть, но программировать ты должен научиться и научиться хотя бы базовой какой-то статистике. Если ты с обратной стороны заходишь, ты математик, ты должен въехать вот в эту доменную отрасль. Мой путь был переход именно из математика. А как я...
1: лучше? Как советуешь, вот, ребята? А
0: Такие я же только одну дорогу прошла. Как но же у тебя я могу осудить на знакомые,
1: коллеги, У меня с есть кем знакомые, которые
0: переходили вообще из разных сфер. У меня есть медики, которые становились разработчиками. У меня есть разработчики, которые становились классными биоинформатиками. У меня есть физики, которые стали сейчас работать в анализе медицинских данных. Поэтому тут многое зависит от задачи, но все это реально и опять же чтобы работать в бизнесе не обязательно иметь профильное образование то есть чтобы работать с медицинскими данными научись хорошо работать с данными и уже в процессе работы погрузить в домен и ты будешь в принципе хорошим специалистом ну если ты в этом прям вот прешь чтобы ты в этой сфере быть в тренде в знаниях
1: то есть условно говоря можно просто отучиться на каких-то курсах на дата ссантиста и попасть потом в биоинформатику
0: Не прямо в биоинформатику, но в анализ биомедицинских данных попасть можно, и там уже дальше докачивать именно биологические скиллы вполне возможно.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, к сожалению, у нас хронометраж ограничен, мы плавно переходим к концовочке нашего подкаста, но очень хотелось бы узнать, что тебя больше всего вдохновляет из проектов, которыми ты занимаешься или хочешь заниматься в будущем и в биоинформатике в целом? Вот Что заставляет твои глаза сиять
0: помимо кошек? сложный вопрос. Собаки, кстати, собаки. Я безумно, безумно люблю. Ну, во-первых, я люблю собак, а во-вторых, у нас с ними безумная история совместной эволюции. Это штука, по которой я все хочу как-нибудь выиграть время и сделать отдельную лекцию. Ну, У людей и собак. Да, у людей и собак. Потому что мы стали теми, кто мы есть, благодаря тому, что у нас были собаки. Собаки стали теми, кто они есть, благодаря тому, что у них были люди. это совершенно уникально. Ну, на мой взгляд, у нас на планете нет никого нам ближе, чем собаки.
1: А почему они на нас так сильно повлияли, как ты говоришь?
0: Они помогали нашим обществам сложиться. Ну, вот представь, что ты дикое племя, да, и тебе надо постоянно перемещаться, чтобы тебя никто не съел, никто на тебя не напал и так далее. А теперь представь, что у тебя появляется сигнализация, которая тебя всегда вовремя предупредит о том, что кто-то приближается.
1: Белый карликовый волк. еще а и защитит, если да. достаточно Ну, там пока,
0: пока про защиту сложно сказать, но как минимум это собаки, которые недалеко находятся от жилья человеческого, потому что они не боятся человека. Они питаются его какими-то там э э косточками, которые от трапезы остались. Зато когда какой-нибудь медведь приближаться начнет, они первые закричат, и такие люди, опачки, можно сниматься. Им не надо уже жить на вот таком постоянном нервике, потому что их как бы ну, за ним пересматривают. То же самое собаки. Их там и рацион, и так далее, менялось. Моя любимая история про то, что... э Знаете, чем волк э отличается очень сильно от собаки? Вот у волков есть только такие мышцы, а у собаки есть вот такие и вот такие мышцы, которые позволяют им делать бровки домиком. Mm. Вот эти вот. И все, это не можешь им отказать. Ты им там свою самую вкусную... Э, самый вкусный кусочек колбасы, хотя у нее там панкреатит, как у моей собаки. Ей ничего нельзя, но ты такой сидишь, господи, ну если я ей не дам этот кусочек сыра, она же на меня так будет смотреть, ты ей отдаешь. Вот, и они вот эти мышцы, они их сэволюционировали буквально рядом с нами. Это же удивительная же история. Вот это вот то, что меня прям вот заставляет загораться.
1: Собаки ван лав,
2: конечно. Так, значит, собаки, кошки, мамонты. Неплохой, неплохой спектр у тебя, скажем так, тех, кто тебе интересен. Мне нравится. Yes. Ну, ну, мыши,
1: конечно. Мыши, да. Ну, люди, конечно же, но они более не, такие, не такие, да, кайфовые, но и как...
0: и меньше. Но
2: у людей э, с кое-что.
1: Да, вот есть э, интересные всякие штуки, которые люди выработали в ходе эволюции, разные механизмы, которые позволяют им э, немножко скрашивать свой быт, скажем так. Ты имеешь в виду фристайл? Да, я имею в виду фристайл. Что такое фристайл, Александр?
2: Ну, в ходе эволюции не так давно, э, значит, когда люди стали жить рядом с диджеями. <с и они... с битбоксерами? Да, и да. с битбоксерами. У них возник такой механизм совсем недавно, который позволяет им на бит, который они слышат первый раз в жизни, иногда хорошо, иногда не очень, накидывать какие-то рифмованные строчки. В конце подкастов обычно это происходит. Ага. Вот.
1: Собственно, наверное, в конце только одного подкаста. Я, честно говоря, не видел <laughs> прям аналога ну, на подкасте. Это
2: пока не самая распространенная популяция Но...
1: популяции мутация. Ага. Но, но она закрепляется Да, но
2: мы яркие представители И вот нашим детям, кстати, она передастся То есть здесь не, нет вероятности, что ребенок родится без искусства фристайла
1: Это факт Ну что, диджей, заводи это дерьмо
2: Канальчик первый Давай, первый ножницы Давай. Раз, Раз, два, три Раз, два, два три
1: Ты Окей Эй, интересный бит Это Артур Ферст Филм? Конечно Наш мейкер э, Артурчик э, Бессмертный,
2: Бессмертный.
1: Yeah. Эй. Oh. Эй. Засканил мамонта, выкопал ДНК, посмотрел, как ты там, братан. Как-то так лежал во враге, упал, подвернул свою лапку. Очень обидно с одной стороны, но потом подселили мы немножечко твоих генов слону. Антилопа гну или мышь, неважно, мы всех уважаем, это тру. Всех животных уважаем, всех любим. Иногда подсаживаем всякую залупу, чтобы излечить потом людей Извините, ребята, но это правда очень важно Эти, Федя Букер изучал ее Скоро будет заседать в комитете Будет выбирать взрослые дети Делайте Криспор или делайте что-то быстро э, пешка стала ферзем
2: Объявлен шах, это новый фристайл в твоих ушах. Все это было раньше проверено, но на мышах исключительное, к сожалению. Но сегодня у нас в гостях девушка, что не определяет при этом ее способности, профессии каких-либо умений. Потому что сегодня на подкасте гений. Я даже не буду использовать феминитивы от слова гений, чтобы объяснить, насколько красиво ты повествовала нам сегодня про кошек и мамонтов, про собак мышей, мыши, мыши, мыши. Пещаты нас тоже слушают и слышат. Мыши, мыши.
1: Когда-то были белые карликовые волки рядом с людьми и в них было мало толку. Сначала так думали эти чуваки, но потом прикинь, у них выработался новый стиль. Когда подходил какой-то там медведь, мимо проходил, пропрывал, крокодил, убегал, уходил человек, когда ему белый карликовый волк говорил: давай га братух просто гав, ваф ваф, просто уф 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 уф, уф. просто ваф ваф ваф. Белый карликовый волк Я знаю, у тебя, в тебе есть топ, Да,
2: ты показал нам сегодня фристайла жесткого Не хватает регулярных видосов Алексея Гуковского Кто смотрел, тот понимает, как он собак изображал Это было даже лучше, чем наш фристайл Он делал так гав-гав-гав И было сразу как-то приятно и хорошо на душе Потому что собак мы тоже любим вообще Я как бы это, наверное, не хотел бы сейчас жить с собакой Но при этом собаку уважаем Собака нам помогала, собака объявляла нам, о а приходит Медведя или там каких-нибудь гунов Собака всегда лаяла и становилась Легче, ты мог успеть разбудить Своего братуху Братуха спит, а ты такой, пойдем, уходим Медведь идет, собака Тоже такая, вперед, гав-гав, давайте Идите, идите, спасайте свои задницы Я надеюсь, что от вашего ужина Там косточка останется
1: Знаешь, кстати, как э, Google переводчик э, Озвучивает собак Как говорит, со- собарка гарф гарф Гарф-гарф. Друзья Терминальное чтиво каждый понедельник. Поставьте обязательно лайк на YouTube, Напишите комментарий от пяти слов. Если вы собака, пишите, мы вас обязательно пригласим. Если у вас есть собака.
2: Нет, если вы собака,
1: то обязательно Тем более, но если у вас есть собака, напишите об этом в комментарии, Какая порода? У меня, например, West Highland White Terrier. У тебя какой?
0: Беспородная. Дворянская.
1: Класс. Дворянская дворняга.
0: Да, дворянская.
1: Очень круто. Ну что,
2: друзья? Всем собакам респект. А меня Все мои псы со мной.
1: Ауф!